0: Economia, com Gustavo Loyola Não. Tudo bem, Loyola? Bom dia. Bom dia. Ontem, vou começar aqui por uma das partes econômicas, muitos, muitas notícias ontem vindas de Brasília, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou os dois primeiros nomes da sua equipe e fez uma defesa do controle das contas públicas. Ele confirmou o secretário executivo da Fazenda, o, o segundo no cargo mais importante, que é o economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator. E também é, confirmou Bernardo Api, que é um dos principais especialistas no sistema tributário. E aí ele deu alguns recados... Por exemplo, de que você não fortalece o Estado por meio de descontrole, ao contrário, fortalece o Estado por meio de previsibilidade, confiança dos investidores saberem o que está acontecendo no país. Esse aceno fiscal falou também em fortalecer, né, é, colocar uma âncora fiscal, pensar nisso já nos próximos meses... É, recados que foram, é, de alguma forma, aceitos, dá para acreditar, enfim, dá para convencer de que a equipe ainda em formação tem algum potencial?
1: Bom, bom dia, é, eu acho que os nomes escolhidos né, foram nomes, é, muito, muito, nomes bons, eu diria, quer dizer, o, o Bernardo Apia é muito conhecido, tem, e eu acho que foi um aceno importante, a, no, a criação de um cargo especial para reforma tributária, né? E, e o, o Bernabé é um estudioso do tema, conhece muito, é, tem também é, traquejo aí para conversar com os parlamentares, ele já fez isso. Então acho que é, foi um bom começo. E, e o, o Garípolo é um, um economista conhecido aqui em São Paulo e, enfim, é não, não conheço, eu acho que, ideias muito explícitas desse sobre a questão fiscal, né? Ele sempre trabalhou, uh, teoricamente, em outras áreas e, e, e teve a passagem também lá pelo Banco Fator. Uh, acho que é uma boa indicação também, né? E o discurso do ministro foi um discurso na direção correta, só que foi, de alguma forma, ofuscado, né, infelizmente, pelas declarações do presidente Lula, né? que falou sobre a questão é, das privatizações é, e a própria indicação do, do Aloysio Mercadante por o BNDES também, eu vejo como uma, uma ótica negativa, porque para fazer isso está sendo alterada de maneira casuística a lei das estatais, né? Que foi um, um avanço importante. E, e também temos acenos aí de volta ao passado, né? em termos de atuação do BNDES é, que foi realmente desastroso, desastrosa essa atuação é, lá na, na gesto, nas gestões da época do PT. Né?
0: Por outro lado, o próprio presidente eleito chegou a se referir ao mercado ontem, né, ao anunciar o mercadante, até o chamou de glorioso mercado é, e lembrou que enfim, bancos ganharam dinheiro na, na, na gestão dele, na, nas outras duas gestões, que o a economia cresceu, o emprego cresceu, ele, ele foi por esse lado. É, o que, que precisa haver de sinalização, enfim, para tranquilizar o mercado na sua avaliação? E até que ponto é importante essa tranquilização?
1: É, 2023 não é, 2003 a situação macroeconômica é totalmente distinta, né? E, e muitos avanços foram obtidos nesse, nesse, nesses 20 anos e que não podem ser simplesmente... É, apagados e, e sofrer aí um retrocesso. Quer dizer, o presidente ele, ele tem um discurso que é oscilatório, né? ele vai de um lado para outro assim, é, de uma maneira ba bastante rápida, né? dependendo do público que esteja ouvindo. Ele às vezes é, faz a assim cena aos mercados, outras vezes é, vai para uma política mais ortodoxa de esquerda. É, enfim, é difícil extrair aí corretamente o que que ele pensa. Uh, o que se tem é que o mandato dele e os dois mandatos anteriores, o, prim o primeiro principalmente, foi muito correto do ponto de vista de gestão de contas públicas, né? na época do ex-ministro Palocci. Né? Já com quando o Guido Mantica entrou no Ministério, começou um processo de degradação né, que acelerou muito, é, na, já na gestão Dilma Rousseff, né?
0: E aí, com toda essa movimentação, a gente já teve o Banco Central soltando, né, um, um documento aí de rotina, mas que conversa de algum modo com essas alternativas de política econômica é, propostas aí pelo presidente eleito. É, então, por exemplo, fala que o gasto do governo pode afetar a inflação por meio de estímulo a consumo e investimento, de ser feito na taxa de câmbio, na incerteza, nas expectativas de inflação e no nível de taxa de juros sustentável neutra, que é aquela que em tese evita que a economia esfrie ou esquente além da conta. É, como é que está conversando com é, o Banco Central e, e algum temor que a gente possa ter para 2023 essas sinalizações que estão vindo de Brasília?
1: pois é esse é o risco é né? o risco é que a política fiscal ela é, reme na direção contrária à, do, à política monetária e aí o que acontece a política monetária fica menos é, efetiva é, e os juros tendem a ficar mais altos por mais tempo né isso também tem a ver com a, a, aquilo que o banco central chamou lá de no na ata né do cupom de de questões parafiscais. E aí ele estava se referindo especificamente ao BNDES, né, e a atuação dos bancos públicos é, com créditos subsidiados, porque isso também tira a efetividade da política monetária. Né. Então a preocupação do Banco Central é legítima, claro, e, e mostra que é, a política monetária ela, ela, ela tem limites, né, e que se a política fiscal não a EMA, na mesma direção, é, de fato fica muito mais difícil e, e em circunstâncias até pode ficar impossível para o Banco Central é, ter sucesso na sua luta aí contra a inflação.
0: Muito bem, panorama desenhado aqui pelo ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Até quarta-feira.
1: Até quarta.